0: Bonjour, bienvenue dans Refuge, un podcast de Ténoua, conçu par Julia Lasserie. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez qu'ici on explore différents refuges et les significations que peut revêtir ce terme. On parle de refuges réels, tangibles, comme des terres d'asile, des maisons d'enfants placées, des associations qui ont marqué l'histoire juive. Nous allons aborder aujourd'hui un concept biblique, celui des villes-refuges. Il s'agit de villes dans lesquelles celles et ceux qui ont commis un homicide involontaire peuvent se réfugier pour éviter la vengeance de la famille de la victime. Par exemple, on parle d'un médecin qui a perdu un patient par erreur ou de l'auteur d'un accident de voiture. Et pour en parler aujourd'hui, je rencontre Anne-Gaëlle Athias. Anne-Gaëlle, vous êtes rabbin de J'aime, judaïsme en mouvement, entre Paris et Toulouse, dont vous êtes en charge de la communauté qui s'appelle depuis très récemment Or à Olam qui signifie euh, la lumière du monde. Et avant d'être rabbin, vous étiez journaliste, journaliste à France 3 notamment, au service justice et politique. Et c'est justement euh, de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour anne -Gaëlle. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous définir le concept d'une ville-refuge
1: Alors, une ville-refuge, c'est un endroit sanctuarisé pour un type de personne en particulier. C'est l'endroit où on ne va pas pouvoir poursuivre quelqu'un qui se serait rendu coupable d'homicide involontaire. Ça ne veut pas dire que dans la ville, il n'y aura que des personnes qui ont fait des homicides involontaires. Au contraire, on va le mélanger dans une population présente. Mais dans cette ville-là, le droit de poursuite, on va dire, sera suspendu si ce droit de poursuite s'exerce sur une personne qui a commis un crime involontaire c'est un cadre religieux on va dire à l'époque de la Bible le cadre légal, le cadre religieux c'est un peu pareil hein donc oui c'est une loi de la Torah établir des villes-refuges c'est une loi de la Torah
0: la fonction de la ville-refuge c'est protéger celui qui a commis un homicide involontaire
1: et uniquement un homicide involontaire ça ne s'applique pas à l'assassin celui qui a une intentionnalité la différence dans le droit juif pour on va dire aller très très schématiquement c'est est-ce que dans son cœur, il avait le dessein de le tuer Est-ce qu'il y avait de la haine dans son cœur S'il n'y en avait pas, alors c'est un homicide involontaire. Bah, par exemple, ça peut être, on nous dit euh, dans les nombres, donc livre de Bamidbar, s'il a heurté fortuitement, sans hostilité, quelqu'un, ou s'il a jeté quelque objet sur lui sans dessein de l'atteindre. Alors on peut imaginer la scène, vous êtes euh, à l'époque antique et puis vous construisez euh, votre maison en, en prenant des grosses pierres et puis vous les mettez les unes sur les autres et pouf, bah, pas de chance, la pierre elle tombe sur le voisin. Vous le tuez. Typiquement c'est ça. Il va y avoir un jugement et la personne donc qui va être euh, reconnue comme ayant commis un homicide involontaire va pouvoir aller dans la ville refuge il peut immédiatement prendre la fuite vers cette ville-refuge parce que le but, c'est vraiment d'éviter que les proches de sa victime aient envie de se venger. Et la société doit tout faire pour lui faciliter ce passage vers la ville-refuse. Il ne faut pas qu'il soit retardé par quoi que ce soit. On a même des passages, où, où, dans, un peu dans le Mishneh Torah, qui nous précisent le verset et qui nous disent « mais on doit faciliter l'accès en dégageant la route » en fléchant le parcours. Ville-refuge, c'est par là, pour pas qu'il se perde. Parce que s'il se perde, ben voilà, il peut tomber sur son, son poursuivant, le rodef en hébreu, c'est celui qui poursuit. Donc la société a une vraie responsabilité qui ne lui arrive rien. On n'est pas au pays, euh, j'ai envie de dire, des bisnounours. On sait que la violence de la personne peut être difficilement canalisable, que la violence du poursuivant peut être difficilement canalisable, donc on va limiter un espace. C'est dans cette ville qu'il est protégé. S'il sort et que le poursuivant s'en prend à lui, alors il ne sera pas forcément protégé de la même manière. Et même, je vais plus loin, euh, le poursuivant ne sera pas forcément condamné pour l'avoir euh, tué.
0: Ce qui est intéressant dans la ville-refuge, c'est qu'elle reconnaît le désir de vengeance, mais qu'elle l'empêche.
1: C'est ça. Alors, je voudrais vous montrer un passage. On est dans les nombres, mais si le meurtrier vient à quitter l'enceinte de la ville refuge où il s'est retiré et que le vengeur du sang, donc ce membre de la famille qui veut venger son prof, le rencontre hors des limites de la ville refuge, le vengeur le tue, il ne sera point punissable. La ville refuge en fait, c'est une protection pour autant euh, le coupable d'homicide involontaire que celui qui vous voudrait venger son proche. Le coupable d'homicide involontaire, je dirais pour lui, c'est quand même mieux que la solution qu'on a, nous, aujourd'hui, qui est la prison. Pourquoi bah, Tout simplement parce que dans la ville de refuge, le coupable d'homicide involontaire, il n'est pas privé de liberté. Il peut poursuivre ses activités. Il est juste déraciné de sa vie sociale. Alors, vous allez me dire, c'est déjà beaucoup. Mais, est-ce que ce n'est pas mieux que d'être à Freyne ou à Fleury Mérogis On peut se poser la question. Mais le fait que cette ville-refuge existe et qu'il y ait une limite très claire posée, c'est aussi une manière de protéger celui qui veut se venger de lui-même. La pancarte qui, sur la route, dit « Attention, euh, à 5 km ville-refuge », quand le poursuivant la voit, il sait que de toute façon sa quête, à un moment, va être stoppée. Ou que s'il ne stoppe pas sa quête, il risque, lui, de se faire tuer par les, les membres de la ville. On fait tout pour éviter que ces deux-là se rencontrent, Pour protéger l'un comme l'autre, en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait favorisé la vengeance. La ville refuge, il ne faut pas que ça soit une ville trop grande pour pas qu'elle soit trop attractive, et que par hasard, quelqu'un qui euh, doit se venger de quelqu'un d'autre, il ben, y aille parce que c'est attractif. On aura provoqué de manière indirecte la rencontre et donc la prise de risque on doit agir, en fait, à l'image de Dieu. Il y a un midrash comme ça, c'est dans midrash ruma qui est assez drôle, qui dit, bah, finalement, Adam, Adam, il a commis un homicide involontaire. Comment ça bah, Tout simplement, dans le jardin d'Éden, on était censé être immortel. À partir du moment où il y a la fameuse faute, il mange de l'arbre de la connaissance, du fruit de la connaissance, Dieu punit l'envoie sur terre et avec comme conséquence la perte de l'immortalité. Donc Adam a privé des milliards d'individus d'une vie plus longue. Il a abrégé leur vie. Il a donc commis un homicide involontaire. Et Dieu ne l'a pas puni, ou en tout cas il ne l'a pas puni de mort. Si c'était un homicide volontaire, on pourrait dire pourquoi Dieu ne l'a pas détruit Tout simplement, ne l'a pas tué, fin de l'humanité, on n'en parle plus. Non, Dieu l'envoie sur terre. Et donc, finalement, la terre devient un refuge, un refuge avec beaucoup d'inconvénients, puisqu'il faut travailler, puisqu'on n'est plus immortel, etc., etc. Mais quand même un endroit qui est vivable.
0: Merci beaucoup. On peut comprendre que le refuge nécessite un exil, autant pour Adam que pour l'assassin involontaire
1: Bah Oui, parce qu'on n'a pas rien fait, quand même. On a quand même commis un homicide involontaire. L'intention compte, mais l'intention ne fait pas tout. Je n'ai pas fait exprès ça ne ramène personne à la vie. On entend, j'ai pas fait exprès. Effectivement, on en tient compte, mais après, il y a les faits. Cette personne, ce voisin que j'ai écrasé avec la pierre avec laquelle je construisais ma maison, sa femme, elle a plus de moyens de subsister. Ses enfants, ils ont peut-être pas quoi de manger demain. Donc, on est obligé de faire en sorte, quand même, qu'il y ait sanction, que ça soit pas un acte neutre, même pour la personne concrètement, on a quand même enlevé une vie. Donc oui, le refuge passe par un exil, à savoir, j'ai envie de dire, une mort sociale temporaire. J'ai une mort sociale temporaire parce que dans la ville-refuge, encore une fois, on peut refaire sa vie. Une mort sociale temporaire parce qu'on peut penser que, euh, bah, effectivement, cette personne avait euh, un métier, euh, peut-être euh, s'il était commerçant, euh, des clients, un commerce, sa femme et les enfants peuvent suivre dans la ville refuge, on part du principe qu'ils vont suivre dans la ville refuge. Mais il faut quand même tout reconstruire ailleurs. Après, ce n'est pas non plus une mort sociale définitive comme peut l'être la prison aujourd'hui. Vous mettez quelqu'un en prison, vous le coupez de tout. Il n'a pas sa famille avec lui, il n'a plus son job, ses droits civiques sont suspendus, il n'a plus de vie dans la cité, même à des kilomètres. Le meurtrier involontaire n'est pas dans ce cas-là. Et ça, c'est important, je pense. C'est important parce qu'on lui donne une occasion comme ça de pouvoir réfléchir à son acte et de s'améliorer. La ville refuge, elle vous réinscrit dans la vie. Elle vous sépare de votre victime. C'est normal parce que ben, voilà, vous, la présence du voisin qui a tué votre père, c'est assez insupportable pour la famille. Mais elle vous donne une chance de redémarrer ailleurs. Une ville refuge, ce n'est pas uniquement composé de gens qui ont commis des homicides involontaires. Ils doivent se mélanger dans la population. Bah, tout simplement, je pense, pour une réhabilitation so sociale.
0: Pour vous, en quoi la ville en refuge fait refuge Pourquoi c'est un thème euh, universel qu'on peut aborder aujourd'hui
1: Alors, pourquoi ça, ça fait refuge Ça donne espoir. Moi, je trouve que ça donne espoir. Justement, dans ma comparaison avec aujourd'hui la manière dont on traite euh, les homicides involontaires. Si vous mettez quelqu'un qui a commis un homicide involontaire, Peut-être même par imprudence. Que vous le mettez au milieu de meurtriers, de psychopathes, de sociopathes, vous avez deux possibilités. Il en sort soit totalement traumatisé, soit il en sort avec un mode d'emploi pour lui-même devenir réellement <rire> criminel. Et donc, on n'a pas finalement aidé à sa réhabilitation. On ne l'a pas mis au contact des bonnes personnes qui vont le, le faire réfléchir. On l'a mis dans une sanction... On est uniquement dans le punitif, et ce monsieur ou cette dame, bah, il sort, de, ne serait-ce qu'un an ou deux ans plus tard, il n'a plus de boulot. Sa famille, est-ce qu'elle y a survécu ou pas, on ne sait pas. Donc voilà, il y a tout ça. Le message d'espoir dans la ville refuge, je trouve que c'est cette histoire du Talmud qui, qui nous dit... Le maître de Torah doit suivre son élève si son élève est condamné à aller dans la ville refuge, parce qu'il ne faut pas lui interrompre son enseignement de la Torah. Et d'ailleurs, il y a un autre amin dans ce passage du Talmud qui vient dire bah « Oui, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir quand on choisit ses élèves, parce qu'on sera peut-être amené à les suivre dans la ville refuge. » Et c'est ça, la punition, ce n'est que l'éloignement, pas tout le reste.
0: Vous venez de parler d'un lieu qui fait protection, qui est régi par des lois propres et qui est porteur d'espoir et moi, j'avais une question sur la sortie de ce lieu.
1: La personne pouvait sortir de la ville refuge, sans prendre de risques, on va dire, uniquement à partir de la mort du Cohen Gadol. Le Cohen Gadol, donc, c'est le grand prêtre du temple. Les Kohanim, les Kohens étaient donc les prêtres, et ils avaient un chef qui était le Cohen Gadol. Ce chef, il était mis là à vie, un peu sur le système du pape. Euh, voilà, vous changez pas de pape au bout de 5 ans, euh, vous arrêtez d'être pape le jour où vous êtes mort. Bon, ça pas d'autre lien avec le pape, mais à peu près ça ça ressemblait un peu à ça. Imaginez la situation, vous avez commis un crime involontaire, un homicide involontaire et vous entrez dans la ville refuge et à ce moment-là, le Cohen Lagadol, il a 50 ans. Vous dites bon allez, 20 ans. 20 ans encore à tirer ou allez peut-être 30 ans, 40 ans. Vous rentrez dans la... après un homicide involontaire, vous entrez dans la ville refuge et là le Cohen Gadol, il a déjà 80 ans. Forcément, c'est pas pareil. Donc effectivement, on peut penser que la Bible prend cette unité du Cohen Gadol comme je dirais la fin d'un règne ou d'une juridiction. Euh, on change de roi, on change de, de, de chef euh, spirituel, on remet les compteurs à, à zéro.
0: Hmm. Comment est-ce que la Torah dit quelque chose du besoin de se réfugier et des failles et des vulnérabilités
1: La Torah, en fait, les failles, les vulnérabilités, c'est le simple fait d'admettre qu'on va se venger. Qu'un homme ne pourra pas arriver à se dire euh, « il a été reconnu que c'est un homicide involontaire, donc euh, si je le croise, je reste sur ma chaise et je ne bouge pas euh, ». On a d'autres exemples comme ça dans, dans, dans la Torah où la Torah euh, semble faire un compromis avec une nature humaine qui est assez sauvage. Finalement. Parce qu'on pourrait dire tu n'as pas le droit, tu ne, te, tu ne te vengeras pas, point. Point final. Et si tu te venges, ben on te tue aussi. Bien sûr que c'est dit, mais différemment. Donc la Torah, elle prend en compte, en fait, la nature de l'homme. Elle dit, ok, il ne va pas arriver, se poursuivant, à s'arrêter. Il ne va pas arriver à à se dire « ça y est, fin de l'histoire ». Donc je vais encadrer sa poursuite. Mais encore une fois, lisons la Torah avec les codes de la société antique, où c'était la norme. Donc là, je prends un passage du, du traité Makot. Rabbi Simlani a enseigné « Quel est le sens de ce qui est écrit ?» Donc là, on nous cite le verset de Devarim du Deutéronome. « Alors Moïse sépara trois villes au-delà du Jourdain. » Donc là, on nous parle de, de villes-refuges. refuge À l'est du soleil. » L'Éternel, le Saint béni soit-il, dit à Moïse, « Fais briller le soleil pour les meurtriers, c'est-à-dire donne-leur l'espoir d'être sauvés. Beau » mmh. C'est bon C'est ça. « Donner espoir de pouvoir recommencer. » Donc, ville de refuge, « Irmiclat. Aujourd'hui, «miclate », c'est un mot très connu. Et des Israéliens, tout simplement parce que vous avez, quand vous êtes dans un hôtel ou dans un lieu couvert, une salle de spectacle, il y a souvent une petite affiche. Vous avez marqué écrit « Miklat », en gros. Eh bien, Miklat, c'est abri. C'est là où on va se réfugier pour se protéger. Ce mot-là est encore là. Et finalement, aujourd'hui, le Miklat nous protège des bombes. Hier, il nous protégeait de la colère d'un homme qui peut être tout aussi explosive. Le miclat, en fait, c'est des murs épais qui nous pro protègent de la colère, du, de la déraison. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, un miclat, c'est un lieu avec euh, des murs très épais, qui se ferment, qu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Bon, les villes-refuges, pour certaines, fortifiées, mais elles n'étaient pas étanches. Un miclat aujourd'hui, c'est étanche.
0: Donc, qu'est-ce que ça veut dire On a peut-être monté en intensité de colère c'est une, une bonne question. J'ai une autre bonne question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs. Dans la Torah ou dans le Corpus Juif, est-ce qu'il y a pour vous un épisode ou un personnage qui vous inspire personnellement le refuge
1: Jacob. Jacob, qu'est-ce qu'il fait Il fuit. Il fuit la colère de son frère Esav. Que Jacob est, sur la demande de sa mère, usurpé, finalement, l'identité de son frère. Donc son frère a une colère qui est légitime, mais comme c'est un homme violent. C'est très bien que Donc Jacob prend la fuite. Et son premier refuge, ça va être chez son oncle Havane, où il va lui arriver plein de péripéties, et où notamment, euh, voilà, il va de... cette fois-ci, lui, être arnaqué par son oncle, hein, qui... il veut une épouse, Rachel, et puis euh, son oncle euh, lui substitue la sœur aînée. Et du coup, il est obligé de travailler sept ans de plus pour avoir Rachel et puis finalement, il voit que cet oncle, la vanne, il n'est vraiment pas euh, en sécurité avec lui. Et il finit par partir. Donc le refuge, ça peut être aussi temporaire. Et finalement, là, no, no villes, euh, nos villes refuges, ce sont des refuges temporaires. Alors oui, un meurtrier involontaire, il pouvait y passer toute sa vie si euh, le Cogne-Gadol euh, vivait plus longtemps que lui. Dans l'idée, il y a quand même une sortie, il y a une fin du tunnel. Ça, c'est important de se dire qu'on ne peut pas tout le temps vivre dans un refuge. À un moment, il faut retourner dans, j'ai envie de dire, la vie, la, la vraie vie, et aussi l'adversité. Alors, retourner peut-être quand on est apaisé, quand on est plus fort, quand on est... Euh... Mais la, la notion de ville-refuge, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, est liée à une temporalité, où la personne peut sortir, il peut choisir de rester aussi, mais ce n'est pas utile. Est-ce que après le refuge, il est là pour nous aider, finalement à supporter l'étape suivante qui va être la sortie. Parce qu'il nous a permis de réfléchir dans un cadre relativement serein. Un cadre où, effectivement, parce qu'on est dans ce refuge, on a sans cesse conscience de la menace. Euh, si je suis survivaliste et que je décide de vivre chez moi dans une pièce euh, mi dans un abri, euh, un bunker, je m'enferme avec mes pâtes et mon sucre. Je vais penser toute la journée que le monde va être détruit. Donc je vais vivre certes dans la peur et à la fois avec un sentiment de sécurité. Bah le, le, le gars qui était en homicide involontaire qui était dans sa ville refuge, ça devait être à peu près ça. À la fois, il se sentait protégé et à la fois, il, vivait, il était puni parce qu'il vivait tout le temps avec le souvenir de son crime. S'il était là, c'est parce qu'il avait fait ça.
0: Merci beaucoup, anne Gaël de nous avoir apporté votre éclairage sur ce concept passionnant qu'est la ville refuge. Un grand merci, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode de Refuge. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou la plateforme de votre choix pour nous donner votre avis. À très bientôt